0: Ahora inicia, Deeper. Un espacio donde la superficie no se vale. Un espacio con buena música. Temas que... ¡ouch! Conversaciones contradictorias o complementarias. Biblia. Y profundidad. Porque en la profundidad no sabes qué esperar. Esto es Deeper. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa Más a dipper 5 de la tarde con 7 minutos 27 de octubre, casi ya listos para terminar esta semana, terminar este mes con la mejor actitud, la actitud 100.9. Soy Mario Torres y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy. Smiley Quiroga. ¿Cómo estás Smiley?
1: Así es, Marito, aquí acompañándolos. Para los que no me conocen. Esa. <risa> Smiley, un líder que lleva 16 años en Casa de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema... Eh, soy un poco experto mucha en Guatemala, yo no sé si sabían, hay 17 muertes violentas al día. Llevo 16 años alcanzando a mucha gente, viéndolos vivir, nacer de nuevo, pero también morir. Así que sabemos un poquito el tema.
0: <risa> me gusta, me gusta. Y vamos a estar hablando exactamente de eso. En redes sociales publicamos ya el video, vamos a hablar el día de hoy acerca de la muerte. ¿Y por qué de la muerte? La verdad es que esta semana, el 31 de octubre, se celebra... Algo que le llaman Halloween, en otros países el Día de Muertos. En, en realidad esta es una semana donde hay personas que celebran la muerte, hay personas que, que hablan mucho de la muerte en esta semana, y nosotros vamos a hablar acerca de qué dice la Biblia, qué dice Jesús acerca de la muerte. Así que no te puedes perder este programa, vamos a estar platicando con Smiley de testimonios, ...de versículos que hablan acerca de la muerte. Comenzando con el tema, entonces hablemos de la muerte. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la muerte? Y para eso queremos ir a Juan 11, del 11 al 13. Y dice así. Y después les dijo. Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo lo voy a despertar. Entonces sus seguidores le dijeron. Señor... Si duerme es que va a sanar. Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro. Pero ellos pensaron que estaba hablando del sueño natural.
1: Buenísimo. Desde
0: ahí ya podemos empezar a notar algo que Jesús nos está enseñando. Que la
1: muerte es un sueño. Así es, marito. Este tema casi a nadie le gusta mucho. Pero yo no sé si sabían datos. <risa> El COVID lleva 5 millones de fallecidos. En Guatemala vamos 14,900. Estamos a, un, a 100 de los 15,000 fallecidos. Y a veces no nos gusta tocar esto porque no estamos listos o no sabemos. Pero la Biblia y Jesús nos enseña acerca de esto.
0: Así es. Y, y bueno, si nos dicen entonces en la Biblia que la muerte es un sueño, ¿por qué hemos llegado a pensar que la muerte eh, toma un sentido malo, Smiley. ¿Por qué? Porque eh, lo vemos como algo que en realidad nos está acechando.
1: Sí, ya, eh, como no lo conocemos, Marito, yo antes de conocer a Jesús Mucha y la iglesia, por uno, yo me la llevaba de malo, de pesado, pero a mí me daba miedo. Yo no me quería morir y yo creo que nos da miedo porque no sabemos qué hay más allá. Hoy en día ya sabemos... Y no es que no, no nos ponga en qué pensar o qué, pero no nos da miedo. Hay una parte en la Biblia que la muerte es ganancia. Pablo uh -huh. decía, para mí es ganancia. Pero como desconocemos este tema, mucha gente nos da miedo, nos ponemos mal, porque pensamos que nunca más volveremos a ver ese familiar que falleció... O, o cuando hay alguien enfermo, nos ponemos que no muera, no muera. Y creo que a todos nos toca. Si sí, algo aprendí yo en este camino es que grandes, pequeños, buenos y malos. En el COVID yo conocí pastores pues que fallecieron y es parte de la vida. Uh -huh. Entonces no tengas miedo y estos minutos vas a salir con un conocimiento y sé que tu vida no va a ser la misma. Solo aquel que sabe de la muerte y la entiende está listo para vivir. Si no, vivís con miedo y qué feo vivir una vida con miedo.
0: Sí, y entras también en, una, en un momento de pánico, entras en un momento donde dices no me muevo porque si no me puedo morir, uh -huh. entonces comienzas a vivir una vida de temor y si en la Biblia Jesús nos habla de un sueño, ¿por qué nos hablaría de un sueño al referirse a la muerte? Y es que más adelante vamos a ver cómo Jesús dice que Vamos a, a, a despertar de ese sueño Vamos a despertar de la muerte Y vamos a, a estar con él Entonces, si vamos a despertar Y es, es ese momento en el que eh, Está Jesús resucitando a Lázaro Pero los mismos discípulos no entienden el significado de la muerte Ellos dicen, Jesús, pero si, si estás hablando Que lo vas a, eh, que lo vas a sanar Perdón, si estás diciendo que solo está dormido, quiere decir que tú lo vas a sanar. Pero en realidad Jesús les dice, no, él está muerto, pero lo voy a, a despertar de ese sueño. Así que la Biblia te muestra la muerte como un sueño. Jesús te, te demostró que es un sueño. Ahora, ¿por qué Smiley la, la celebran como si fuera un dios? ¿Por qué las personas Toman a la muerte Y hemos visto a muchas personas Que la adoran uh -huh. Que dicen es que la
1: santa muerte Así es, hoy en día En Guatemala, bueno México mucha, cómo ha ganado esto Hay iglesias eh, Te venden los cuadros Te venden las cadenas en Guatemala Y hasta esto, todo aquel que está metido en una pandilla Le, le levanta Plegarias, ayunos Ofrendas para que no mueran, para que no uh -huh. los alcance. Y quiero compartirte un versículo marito en Génesis 3. Mira lo que le dice la serpiente a Eva. Y quiero que sepan que ahí es donde entró a la humanidad a causa de Adán. Pero mira lo que dice la Biblia en Génesis. Dice eh, Dios le dice a, a la humanidad esto. No comeráis de él ni le tocaréis para que no muráis. 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer no moriréis. ¿Sabes por qué la gente hoy en día la adora, la venera, la busca? Porque está engañada. La gente está engañada, la muerta, él dice, si me adoras, me buscas, no vas a morir. Y les tengo una mala noticia. Esos pandilleros, esa gente que, el, que se dedica a lo malo, la busca y toda la cosa, es, van a morir. De hecho... Eh, los tiene engañados y le sirven de todo. Y si hoy en día estás vivo, y si alguien de casualidad sintonizó esto, eh, quiero que sepas que el que te tiene vivo es Jesús. Tiene un plan para tu vida como lo tenía conmigo. Y sí, la humanidad hoy está engañada. Piensa que si busca, venera y toda la cosa con la muerte, no los va a tocar. Les tengo una mala noticia.
0: <risa> Les va a tocar. <risa> no Y es, es, es completamente cierto. Cuando, cuando uno... Ve a estas personas, ellos se creen invencibles uh -huh. cuando ellos... No, es que yo la tengo de amiga, me uh -huh. dijeron una vez a mí, ¿sabes? Wow. Yo la tengo de amiga y, y piensan que la muerte tiene el poder de tu vida, uh -huh. que ella puede decidir en cuan, uh -huh. cuándo sí, cuándo no. Y más adelante en el programa vamos a ver lo que pasó cuando Jesús venció a la muerte. ¿Qué pasó en ese momento? Porque en realidad la muerte era, era una servidora de, del diablo. Así es. Y eso lo vamos a ver más adelante, así que quédate acá en este programa. Dice, nos envían mensajes aquí al 5990-0027, escuchando a Smiley Quiroa en el Deep. Saludos y siempre lo admiramos por sus años de liderazgo, dicen por acá. También dice saludos a Smiley Queroa de parte de su D72, El Lobo. Eso. Seguimos hablando el día de hoy de la muerte. Hablamos un poco qué dice la Biblia sobre la muerte. Por qué hay personas que la celebran como que si fuera un dios. Porque hay personas que dicen ser hasta amigos de la muerte. Ya tocamos esos puntos. Ahora Smiley... ¿Qué pasó cuando Jesús venció a la muerte? Esa es la pregunta. ¿Qué, qué sucedió en ese momento? Porque eh, cuando Jesús muere, podemos ver en la Biblia que Él dice que venció a la muerte. Si la venció, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué desató eso? Y en Hebreos 2, de aquí queremos partir, Hebreos 2, del 14 al 15 dice los hijos de una familia son gente de carne y hueso por eso jesús se hizo de carne y hueso igual que ellos solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo quien tenía el poder de la muerte jesús se hizo hombre para liberar a los hombres quienes habían estado esclavizados Toda la vida por temor a la muerte Aquí en este versículo hay tesoros escondidos
1: No nos alcanzaría el capítulo 2 un día más de Edith Pero acá hay algo bien poderoso, Marito La humanidad, desde que la muerte vino a la humanidad Que fue con Adán y Eva Estaba esclavizada, dice Elias Hasta que apareció Jesús Sí. De hecho, ¿sabías el miedo que yo tenía en la esquina, en la calle? Cuando yo no, conía, no conocía a Jesús, era esa muerte de mi cuerpo. Yo tenía miedo a que ya, se acabó. Uh -huh. No, pero Mario, ¿sabías que yo sin Jesús, yo vivía muerto? No sé si me explico. Entonces, hasta que Jesús aparece en la humanidad hace dos mil años, vence el poder, dice ahí, del diablo, si no estoy mal. Sí. Y el poder de la muerte. Quiero que sepan que la humanidad... No conocía lo que era vida. Yo, ¿Sabes por qué yo llevo 16 años en esto? Pasé mucho tiempo muerto, Mario. Hasta que conozco la vida y no me alejé de esto. Yo no, yo no vuelvo atrás, pues. Sí. O sea, de hecho, si te, la gente que se aleja de Jesús, tengo muchos amigos. Ellos no me dejarán engañar. Se sienten muertos, man. Saben que eso ya no es vida. Y ¿sabes qué es lo lindo? Que Jesús lo sigue buscando para darles vida. Y eso que ya al final les vamos a explicar un poquito. Yo quiero que sepan, ustedes conocen gente, todos los que conocen van a morir físicamente, pero hay gente que hoy conoces que no tiene vida, que uh -huh. vive solo para pagar deudas, que vive solo para problemas, que vive deprimida, que vive enojada, que vive y, y, y necesitan esa vida. Así que yo me topé con un versículo ahí en, el, en, en Juan, que, que, que leíamos Juan 11. Y Jesús dice esto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí te está hablando lo que me pasó a mí. Yo estaba muerto, man, en mis cosas, en mis ondas. Y creo en él y me da vida. Pero de ahí sigue, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aunque yo tenga vida, este cuerpo un día va a morir. Pero Jesús viene y dice, y el que cree en mí no morirá eternamente. Y es lo que pasó en esa cruz. Él vence no solo el pecado y todo lo que nos mataba espiritualmente, sino que vence literalmente a la muerte. Y así que todos aquellos que en Él creen, solo duermen, Mario. Y de ahí despiertan, cierran los ojos en este mundo y cuando los abran nuevamente... Los abrirán para la vida eterna, para la eternidad.
0: Y, y me, me da un tesoro de este versículo que yo puedo ver es cómo la Biblia nos, nos enfatiza que éramos esclavos. Dice acá, Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres quienes habían estado esclavizados. Quiere decir que la muerte tenía poder sobre nosotros. Nosotros... Casi que dependíamos de ella y, y antes menciona cómo con la muerte de Jesús se eh, derrotó al diablo quien tenía el poder de la muerte. Quiere decir que la muerte trabajaba para el diablo. ¿Y qué, era, qué quería el diablo? Pues acabar con nosotros. Decir, es que a mí no me no me beneficia que Mario esté vivo, no me Así beneficia es. que Smiley esté vivo. Así es. Entonces yo tengo el control de la muerte para cuando medio vea que se están acercando a su propósito, yo los voy, a, los voy a tener con la muerte, voy a apagar las luces, voy a, a mandarlos a un sueño, que ya entendimos que la muerte actual es un sueño. Uh -huh. Jesús nos lo, nos lo explica antes. Pero viene Jesús y, y, y hablábamos con Smiley y decíamos... ¿Por qué Jesús se hizo hombre para derrotar a la muerte? Y decíamos, era para que nosotros pudiéramos creer. Porque qué fácil decir, ah pero es que él era Dios. Uh -huh. Él era Dios, entonces eh, solo tenía que decirlo y listo, la muerte ya se, se dolió. Pero él dijo, quiero que mis hijos vean cómo el poder que yo tengo lo pueden tener ellos para derrotar a la muerte. Y derrotarla en el sentido no vivir esclavizados, no vivir en ese temor, como decía Smiley, de, de, de vivir en, ese, en esta vida que terminamos estando muertos y, y, y pagando, por ejemplo, pagando deudas. Eh, no sé si han escuchado la frase de muerto en vida. Uh -huh. Es eso. No estás viviendo, estás viviendo, pero te sientes muerto y Smiley mencionabas algo que cuando Jesús entró en tu vida, dijiste, uy, yo sí sentí algo diferente.
1: No, eso era vida. <risa> cuando lo conoces, te cuento, el, el, el mes de julio muere uno de mis discípulos, fíjate. Uh -huh. Lo matan de dos balazos. Él iba a cumplir 20 años. Yo lo conocí a los 15. Eh, él me decía, cuando yo lo conozco a los 15 años, mira, mi sueño era servirle a la muerte. Yo quería ser un matón, uh -huh. como lo fue mi familia, me. Y te conocí, conocí a Jesús, me dice, ahora mi sueño es servirle a Jesús. Cuando él muere, yo, yo, yo me sentí como que mal, porque no lloré, no me sentí tan mal, porque yo sabía que él tenía una convicción. Y mi convicción me decía que un día lo iba a volver a ver. Así es. Que él estaba vivo. Cuando la gente muere, Mario, viene la pregunta del millón. ¿Hacia dónde se fue? ¿Será que sí? ¿Será que no? Cielo infierno. Pero cuando tenés esa convicción y seguís a Jesús, lo sabes, vos sabes que solo estás descansando, sabes que la hiciste. De hecho, ya, ya yo picaba picado por el final. Sí. Tenemos un final muy bueno porque ya teníamos una secuencia acá. Pero quiero que sepan que hay gente en el alcohol, en las drogas, con dudas de sexualidad. Eso no es vida mucha, eso es muerte. Pero Jesús, si seguís a Jesús, Él te va a dar vida porque en Él está la vida. Y ¿sabes que es lo lindo? Tú que me estás escuchando, sé que conoces a Jesús. Y así como hay gente que le está sirviendo al enemigo a la muerte, tú podés llevar vida y también vida eterna. Eso es lo más lindo, Mario.
0: Eso es increíble. Y bueno, llegamos al punto clave de este, eh, de este programa. Vamos a irnos literalmente a lo más profundo que podamos de, de este programa y es... ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte, Smiley? ¿Por qué le, le hemos llegado a tener miedo a qué va a pasar con nosotros si morimos? Y queremos ir con base bíblica en Filipenses 1, 21 al 24. Dice así. En versión Reina Valera. Vamos a leer dos versiones porque después les vamos a explicar por qué. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Esta, esta, este versículo lo hemos escuchado muchas veces y, y, y pues, hay muchas ya lo tenemos en la memoria. Sin embargo, sigue ese versículo diciendo algo muy importante que es a lo que queremos entrar en este final del programa. Porque para mí, esta es otra versión, esta es la versión palabra de Dios para todos. Porque para mí vivir es servir a Cristo. Y morir sería una ganancia. Y continúa. Pero si sigo viviendo en este cuerpo, aprovecharé más mi trabajo. Por eso no sé qué escoger. Es muy difícil escoger entre vivir o morir. Algunas veces quisiera dejar esta vida y estar con Cristo. Pues eso sería mucho mejor. Pero quedarme en la tierra es mucho más necesario para seguirles ayudando a ustedes. O sea, este versículo nos dice que es normal que muchas veces tengamos el pensamiento de ya no quiero y quiero la verdad es que irme con Jesús para mí sería mucho mejor, mucho más fácil. En, otra, en la otra versión dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quiere decir que estamos acá en esta vida por un propósito.
1: Si sí, esto el pastor nos lo enseñó hace mucho tiempo y nos decía si estamos vivos es porque alguien más no lo está. Yo antes de que termine el programa, cuando matan a mi discípulo en el mes de julio, como humano te golpea. Y, y yo me fui y me metí y, y hablaba con Dios. Y yo le decía, Dios, entonces perdimos. Le decía yo, ganó la muerte. Y fíjate, Mario, que él me da una paz. Y me dice, no, la muerte para mí es un siervo. Yo la usé porque yo necesitaba a Edwin conmigo. Y, y me trae al corazón cuando él muere. La muerte pensó que había ganado y no. <risa> Jesús ganó y venció la muerte. Y Pablo, lo que leías, dice algo bien intenso. Y él dice, miren, yo tengo ganas de irme, yo quisiera irme, me conviene. L para mí el morir es ganancia, pero dice, no, me conviene más quedarme porque la gente me necesita. Quiero que sepan los que me escuchan, si, tenés, si conoces a Jesús es que tenés vida eterna. Pero también entendé que hay gente que no lo conoce aún. Y el único que puede llegar a ellos... Son ustedes. Hoy que hemos perdido familia en el COVID, amigos en el COVID. Eh, si algo nos tiene que hablar esto es que la muerte es parte de la vida, que todos vamos a morir, pero también que hay una vida eterna y tú tenés esa vida y la tenés que llevar, como lo decía Pablo eh, yo me tengo que quedar decía Pablo porque hay gente que no, no conoce esta vida esta Es más vida por
0: usted yo me quedo Por ustedes me
1: quedo yo, yo, yo si no me voy algo así decía <risa> el Pablito Entonces ojo con esto muchachos los que han perdido sepan que buenos y malos morimos Y que Dios vino a darnos vida y esa vida eterna y eso lo tenés tú Hay gente que conoces que tal vez viven alcoholismo viven drogas eso no es vida Jesús les puede dar vida como me la dio a mí, por eso llevo 16 años Mario, porque yo estuve muerto, hoy estoy vivo y, y, y estoy haciendo esto, llevando esa vida eterna al que lo necesita y sé que tú que me estás escuchando, tenés... así como hay gente, sabe que hay gente que le sirve a la muerte, es los que están en las pandillas a eso se dedican, también habemos gente que le servimos a la vida. Y llevamos vida Si ellos pueden llevar muerte Nosotros podemos llevar vida Y vida eterna, Mario
0: No olvidemos que si estás vivo Como dijo Smiley Es porque alguien más necesita De ti para estar vivo Y no de ti, de, de tú como persona Sino lo que llevas dentro Así que llenémonos de De lo que Dios quiere para nosotros Llenémonos de, de eso que, que, que Dios quiere depositar en ti Porque Si Pablo dijo yo por ustedes me tengo que quedar porque seguramente sabía lo necesario de, de traer a personas a la vida, a la vida eterna. Porque no solo va a ser vida acá como dice Smiley que ya él sintió como literalmente resucitaste de un pasado. Pero más que eso ganaste una vida eterna. Y eso es lo que nos, nos ha enviado Dios a llevarle a las personas. Así que si tú conoces a una persona que esté pasando por, por una vida difícil, hablemos una vida difícil en deudas, una vida difícil en salud, una vida difícil en, en drogas, en algún vicio familiar, lo que tú puedas estar viendo. Sé tú ese instrumento que Dios está esperando para utilizar y para llevar esa vida que Él desea depositar en esas personas que están pasándola mal. Así que gracias Smiley, gracias por haber estado en este programa. Te bendecimos, vemos todo lo que haces y, y nos pones una, una barra bastante alta, pero sabemos que Dios te está bendiciendo y te va a bendecir muchísimo más. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Porque en la profundidad no sabes qué esperar. Esto fue Deeper.